0: 道义有道，从心理学剖析人生
1: 道理,道,道理。Hello， 大家早上好，欢迎大家回到都有道。我们今天的嘉宾又是呃在的 w e n d i 来 w e n d y 和大家打个招呼
0: 。大家好，我是 w e n d i
1: 是 Vendi， 好，这次我们讲到这个话题呢，也是相当热的，就是。呃，最近在台湾有这个所谓的 “Me Too” 运动啊。我先跟大家一些可能比较不太清楚 “Me Too” 这个东西的这个啊概念的啊听众朋友啊，我来讲的就是呃，在大概两三年前吧，应该是在呃，就是西方国家的时候，他们就有呃有一个运动，就是说很多在上位的人啊，就是可能是你的老板啊，或者是比你更强大的人哦，他们会趁他们的权力或者一些呃他们的就是权威嘛去。呃，吓对方或者是一些威胁骚扰对方，然后提取一些好处，比如说呃，可能是性骚扰啦，有时候又是性侵啊，这种很严重的案件。但是因为几年前在呃西方国家的时候，呃还没有延烧到这里嘛，就最近有这个台湾的新闻了。最主要是因为呃开始时候是有一些呃政治人物，然后开始又延烧到一些媒体人，然后再慢慢到了我们熟悉的一些娱乐界的人士。好、哦，所以我们今天不讲那些人事了，然后不探讨他们。但是我们讲到的是今天这些事情啊，就是从上位者然后去骚扰下位者这种情况，美女你怎么看
0: ？其实我时常研究这样子一个课题，我就在想说，很多权威型人格呢、嗯，就是他们站在这样子一个位置当中，是什么原因他们会滥用这个权力，然后来去嗯，就是去骚扰可能能力或者权力没有他们。比他们大的这一些人呢，其实更多时候你会发现，在这些人还没有在权威的位置的时候，他们本身的一个人格可能就存在着这些所谓的自卑感，嗯、或者是说，就是曾经被看不起，曾经被骂，曾经被打压过，所以他们本身的一个目标哦，就是说。无意识当中，他们就会想要去站在这个权威的位置里面，并且去明白说，因为权威本身是有一种优越感的,、嗯、的，那么他们就站在这个优越感感的这个位置上面呢，来取得这种、呃、去补偿过去这种自己受到的伤害。所以我可以讲。嗯他是从一个受害者的位置延伸去一个施害者的一个位置，到你怎么看呢
1: ？是是，我觉得这个很有道理，因为呃，发现到很多那些我们听得到，就是我们认识的那些名字啊。很多明星都是很完美的人设的，就比如说好爸爸啦，对吗？好好很好，很有资深的一些主持人呐、啊，演艺界里面的好人呐、啊，因为他们的这个好的这个这个形象太强烈了，强烈到甚至我们忘记了，其实很多的人设哦，其实本来就是不可能的。因为你大家也知道，我们人总是会有一些缺陷的嘛，总是有一些不好的地方。可是在，在呃演艺界或者是那些呃娱乐界里面，我们常常不会发现到呃有太完美的人设，因为太完美的人设。久了，时间一定会出现的，问题一定会来的。比如说他曾伤害过的人啊，因为现在的呃整个大环境来看的是，他们那些人设、哦、崩塌、啊，这个才是我们对于这个一般的民众对他最强烈的反感。因为如果说今天，比如说啊、呃，比如说我啦，我随便啦，我今天是一个混混的那种角色，我就是一个烂人，我就是一个小人，这样子今天我犯了这个事情，其实社会没有太大的反感的。也不会太大的那种，呃，那种呃感觉就好像给你惩罚，因为大家都觉得，哎，你就是这个样子。可是现在让人大跌眼镜的是，他们的人设跟他们其实做的事情是一个很大的反差，而而且我在那个研究里面发现到很多的呃人，他们都是借助那种，哎，我是来帮你的，比如说，哎。a n 你一向来的形象是不错的，我觉得你是不会害我的啊之类的。就是因为大家靠当他靠近这位呃有资深的，就是有长有辈分的、有实力的人的时候，我们都会有一个代入感嘛，就是就觉得他展现在大众的面前的样子是这样子的，但是我们就会以那个样子。然后，但是我们私底下我们不知道，当他呃在一个私人空间的时候，或者是一个呃可能比较没有这么多在在呃那个啊、呃、观众的视野之外的时候。他会不会是另外一个样子？你怎么看
0: ？是你看哦，就是说，人们对权威型的人呢、啊，说你是医生，我们就会认为说，哎，在心里面无意识当中，我们出生以来就会认为说，医生就是来帮我的。普遍人来讲，他都有这种先入为主的一个概念，就是觉得权威型的人呢，他不可能害我。所以，其实我们普遍人来讲，为什么特别容易被权威型的人，嗯，就是伤害呢？更多时候是因为前面我们就没有这个防卫了。你有没有发现？就是我们没有防卫，说你看医生可能会伤害我，老师可能会伤害我，明星可能会伤害我。我们本来就是有一个先入为主的一个概念，就认为说他们都是这个社会有贡献的人，或者他们都是有权威的人，他们不可能做这件事情。你看，这是我们本来的一个先入为主，导致说就是我们普遍的人来讲呢，就特别容易被这些权威型人伤害。而且，如果你被权威型人伤害，甚至有些人会为这些人找借口。就可能讲说，可能他对我这样子做，可能是有别的用意，不是故意伤害我的。你看，甚至有些人会把它合理化，这就导致说，其实我们不小心在允许了，那就导致说，他今天伤害一个人，竟然没有得到惩罚或者一个法律的结果的话，我就继续伤害更多人。你看，他就滥用这样一个位置
1: 是。是 ，Van， 你讲到一个重点，就是我看到很多案件哦，是很多的受害者是很怕。对方在做一些很奇怪的事情的时候，他们第一个反应不是在怀疑对方，而是怀疑自己。他觉得，哎、oh. 欸，那对方可能在帮我、欸，哎，他在摸我的时候，他在他在侵害我的时候，我竟然会怀疑自己。我觉得这个是自我意识的一个呃不不够强大的那个自我保护意识、啊。这个是我觉得，尤其是对女生来说是很危险的，因为当你已经把你自己就是说，哎、欸，我弱化了我自己，你做对我做什么事情，我都合理化的觉得你在帮我。这个是很危险的，嗯、所以所以有时候我看到一些案件是很奇怪的，你想想哦，有某个呃，就是在一个、呃、案件里面是某位老师啊，就是一些艺术老师，竟然把他的洋具放进对方的嘴巴，而,而那个那个被受害者竟然第一个反应是、嗯、这个是不是是伤害我吗？他竟然没有怀疑是伤害我，哎，他竟然是怀疑是我是不是做的不够好，还是这个是正常的啊？难道这个就是艺术的一些呃呈现方式吗？你看。大家都去不断的合理化这些伤害，所以导致我觉得这个也是非常需要我们整个呃听众们呢、啊、去好好深思的，就是我们有没有足够的自我保护意识跟性教育这块，因为我觉得这两块都是非常重要，尤其是我们对于权威的时候，我们能不能说不，这个是很的，我觉得尤其是东方社会哦， w e 你怎么看？因为你你也是有很多学生啊、员工啊，对不对？一些一些比较需要需要配合你的人嘛，像你你怎么看？他们其实他们能够勇敢的 say no 嘛？从你的呃观察
0: ，那、哦、其实站在权威型的位置的人呢，他们就是人们心目中的领袖。嗯、你看、嗯、这个领袖的话，人们就很像刚,刚你说的那样，我们就会合理化和美化他的一些动作，还有包括他的一些方式。嗯嗯这就导致说，我们其实本身对于这些领袖级的人呢，我们是没有这种所谓的防卫的，甚至呢就会觉得说，他们做这种东西，他也对其他人做，所以是很正常的。而且，就算有些人他们认为这是一个伤害，他们也不懂要向谁去求助，这个才是最最大的一个问题。甚至他们会觉得，万一他用什么样的一些法律武器，嗯、呃，去去对付我怎么办？你看，他可能担心，然后甚至不敢去面对，就觉得说，算了吧。但是我们要去明白一个东西，就是说这些所谓的领袖级的人呢，他们也是人啊，他们跟我们一样，我们不要去尝试去把他放在一个很神圣的一个位置，要去明白他只是具备了某种的专业，而、呃、可能我还没具备而已，就不要把他神圣化。那么自然呢，我们能够来到一个比较理性、比较清醒的一个状态，要不然的话，我们老说很多的伤害。他必须要建立在双方的同意下才能去进行的。嗯，对，就是他被骚扰的时候，我们要好奇一下，是不是我们前面不小心，在他可能只是试探你的时候，你就已经允许了，然后他就继续再有更加呃反常的行为，然后哎、欸，你又没有出声，你在默默忍受，你又觉得很正常，这时候他就会得寸进尺了。你看，所以很多的这些性骚扰、性侵，在某个层面上，它是一开始不小心被允许了，所以真的是需要所有的听众去明白这个原理呢。更更加严
1: 重的，我觉得延伸你的话题是，呃，有一些人更加会合理化的把它变成爱情，就是说，哎、欸，可能这个上位者或者是这个权威者，他是爱我的，所以，所以很多时候你会发现到一些受害者很奇怪的，他会从呃被害人变成了谈恋、呃、爱。变成了恋人的那一个关系，可是这个恋人关系不是一对一的哦，他可能同时有，他是有有老婆有伴侣，或者是同时跟有几个伴侣这样子进呃进行这种所谓恋人的关系。但是很多的受害者都会同理，或者是甚至是合理化这个事情，就变成啊、哦、其实没有啦，我觉得他跟那个人来比哦，他比较爱我的，哦他伤害他跟伤害我是不一样的，他没有这样伤害我啊，他比较爱我，这个你怎么看？你
0: 看哦，就是在一开始的时候，人们对于这些领袖级的人呢，就首先有一个崇拜感的。对，他对你做什么，你都会觉得，哎，可能他是在教我一些东西，或者就很像刚刚张总说的，就是他是一个爱我的一个表现。所以你看哦，所谓的强奸、性侵跟做爱的差别就在于有没有意愿嘛。那么如果说我们不小心就是有了这种崇拜感之后，然后你在一个有意愿的情况下。那可能这个在对方眼里来说，它就不是一个性情。哎，他就可以确实是一个你情我愿的一件事情，对不对？哎，可是后来你清醒了之后，你回想，哎，不是这样子的，我其实是没有意愿的，是对方一个误导来的，结果就变成了性情。你看，这、就是为什么能够、哦、在那个当下哦，所谓人们有这种崇拜感的时候，他在一个不清醒一个状态的时候呢，他就。会不小心打开了这份意愿，然后就让对方认为说，哎，都是你情我愿的一件事情，结果后续才会造成这个所谓的犯罪的这样子的一个情况。所以，其实我们要去明白，嗯，对任何人都好，我们不要太过、太过过度的偶像崇拜。对、嗯。崇拜的话，我们就不小心允许对方对你做任何事情，甚至呢，就是好像刚刚大王说的，就会美化、合理化他的所有的行为举止。
1: 兄弟，我们刚才有在你的谈话里面哦，又看到一个重点，就是边界感。这个就是我，我是觉得我要跟你问的这个，就是因为你是女生嘛，我是男生嘛，大家都会觉得，哎，女生是不是要怎样去建立那个分界呢，或者分界线呢，还是一些距离感呢？因为好多的呃女生哦，会说。其实我以为他只是跟我是哥们罢了，你知道吗？就 brother 嘛，对吧？我就有时候跟我勾肩搭背的，我觉得哎呀，都是 brother， 没有想那么多。可是有时候当这个 brother 或者是那种暧昧啊，或者这些不清不楚的，要怎么过越过这个啊？从你女生的角度要怎么看呢？要怎么去防卫这个？就是说，哎，我知道哦，这一块是距离哦，啊，这一块你不要越过、哦、啊，这样子。
0: 是，其实很多时候女生真的在这方面可以做很多事情的。我能讲说，因为我本身是一个导师嘛，那么我也有很多崇拜我的学生。对对。那两个原则和底线，我觉得这两个很重要。就说我的原则是我的个人的私人号码，还有包括私人资料呢，是必须要完全的保密，还有包括隐秘的。嗯。就是如果说有相关，你要。对接我关于工作啊，还是说关于就是学习方面的、啊，你都可以联络的。就是要我设定自己要先设定这样子一个底线，要不然对方认为哎都可以拿到你的号码，所以我能约你出来吃饭啊，那就非常正常一件事情啊，对不对？然后甚至说，如果你真的跟这个对象、呃、约在一个地方见面，会是什么样的一些地方？是公开场合吗？还是在一个有两个人的场合。那如果你总约对方，或者对方约你，总是在隐蔽的场合，而你也去赴约的话，那其实有时候我们讲，语言上是一种表达，身体语言也表达，还有一种就是你的对应方式也是一种非语言的表达方式。所以如果说对方约你在一个单独。一男一女的空间，你都愿意去赴约的话，那么其实也是表达这个非语言的意思，就是，哎，可能对方就会去解读这件事情啦。哦，其实你也是有喜欢我的，你看我一对一约你来，你都愿意愿意赴约，代表说其实我们可以建立更深厚的感情。你看他就会过度的去解读，没有这个意思，但是因为我可能答应赴约了，然后我就会很容易的不小心传达了这个非语言的表达方式，你看对方就怀疑了。我可能讲一个。最近我看到蛮震撼的一个呃新闻，就是在马尔代夫有一个女性，她去一个人去旅行，然后她就在酒店里面被呃酒店的管家性侵。那么这个事情呢，我看到的这个情况呢，后来其实是警方也没有怎么去处理，所以当事人很受害。所以女生她一个人去旅行嘛，当然这个是没有问题的。但是当这个男性的管家要进来她的房间的时候，她其实是愿意让她进来，而且这个男性的管家。坐在他的床上，他也他坐，他并没有赶他走，你知道吗？然后过后，对方就是不小心过度解读说，哎，你愿意让我摸，你愿意让我去骚扰你，还是什么？他就不小心有了这样子的一个解读，结果到最后就一发不可收拾，然后就变成一个性侵案了。我们是可以做一些动作来去阻止的。首先，可能我一个女生在一个酒店里面，我是不允许。你这个男性管家踏进我的房间的，对不对？我们是可以这么去做的。那么有什么东西的话，你通过电话来去跟我联系，然后甚至你可以在酒店的走廊那边去跟我说话，而不是进来我的房间还坐在我的床上那种感觉。所以有时候是不小心会传达了这样子，让对方可能会误解的一些行为举止。所以我们一定要把这个非常的清楚，然后甚至说可能约出来的那个目的也讲清楚一下。要不然的话，对方就会觉得，哎，你看，我们约出来的目的就是约会呀、啊，还是什么？可能你只是为了一些工作上的东西，那你一开始没讲清楚啊。所以，我们作为女生一定要保护自己，然后去很清晰地告诉对方，我们这次的沟通目标和目的是什么，相处的目标和目的是什么。这条线画清楚了之后，你就会发现到，对方就会对你有几分敬畏了
1: 。对、嗯，我觉得你看哦，因为你本身是一个嗯，算是企业家嘛，对吧？也算是老板级人。你呃，这这个这个是算是你的位置不会对别人来说是下位的，通常都是在上位的，因为你对的员工啊学员，你还是上位嘛。如果反转一下的话，如果今天你变成了一个普通的学员或者是一个普通的员工，你觉得该怎么去拒绝老板的靠近呢？因为我觉得这样你在一个上位者，你懂得分寸，你非常好。你懂得会保持距离嘛，对不对？像我们到反啊，今天你只是一个，比如说，可能是一个啊、呃、executive level 的人，或者是一个呃普通的员工，不要说非常突出，就差不多是那些呃嗯白领阶级的人。然后呃，今天老板好像或者是主管对你好像有点意思哦。就好像有意无意的，他告诉你说：“哎、欸，我们今天晚上，呃，同事们一起去喝杯酒嘛，对吗？啊，就是什么所谓的大家促进感情啦。”可是后来你会发现，弄家样东西好像只有你跟你的上司一起在那个地方出现。那么，你会建议我们的，尤其是听众们，怎么去保持这个距离呢？其实很
0: 多说。巧妙就找各种的借口去拒绝对方，然后可能比如说，哎，呃，可能要出门一起，然后对方可能是我的上司，或者是说一个长辈级的人，我就带着一个，就让他觉得说，哎，这个不是我们两个人之间的约会，这个是我们一起去可能喝杯茶的一个聚会而已。然后甚至说，可能对方，呃，可能约你去一些其他地方，还是什么之类的，我就会把说的。问题先问清楚，哎，我们去这个地方的话，那会不会是我一个人住酒店呢？就不可能会是同房吧？就是我会把这透明的把它讲出来，然后对方就会 get 到你的意思，就是说你不会想要跟他发展任何就是这样的一个伙伴关系以外的，比如说情侣关系还是什么。我觉得你做了这些动作之后呢，对方会慢慢 get 到你这种非语言的讯息，他慢慢就会对你失去兴趣了
1: 。<笑>如果遇到那些无赖呢，就是他强行，呃，就是说，比如说啊，他告诉你啊是有别人的，然后突然间他说，哎没有哦，就是用那种无赖的方式，你会怎么会把最后一张底牌告诉他说， no， 我说不就是不，你有用什么方法吗？就是从女生的角度，就是因为因为有些男人真的很无赖的哦。就是他觉得好像他就是要赖着你，他不管，他就觉得他要用那种死皮赖脸的方法。因为你今天对一个 gentleman 来说 ，OK 的，我 get 到了。你你说你的意思就是我不是你的菜，你,你 OK 好，今天我就会、呃、撤退，对吧？但是如果今天你遇到的不是一个 gentleman， 今天遇到是真的一个无赖，然后他的表面可能是 gentleman， 可是他的方法真的是很无赖，会用一些烂招啦，那些真的那种什么移花接木啦、调虎离山啦，就那些很奇怪的招式，让你感觉到突然间你入局了，那么今天你在一个呃一个环境，可能不是算是那种隐秘的环境啊，可能算是半公开的环境，在一个小包厢，然后发现到只有你们两个，你会怎么去让对方说好？我给你这张就是我的底牌，我说不就是不，你会怎么做呢？
0: 我觉得我们自己本身表现出来的态度也非常重要。我也试过这样子一个情况，就是我刚刚去上一个厕所，然后就告诉我一个朋友，我说等一下五分钟后你打电话过来，然后告诉我你车你的车的轮胎爆胎，我就会跟我朋友演一出戏。然后真的我，然后我就出来了嘛。然后五分钟之后我真接到我朋友电话，然后我就会表现的特别紧张，然后我必须要马上离开。所以我会做一些戏，然后让对方感觉到就是说我真的不太舒服跟你在同一个空间。然后另外一个情况就是说，可能对方又在。各种的电话骚扰还是什么之类的，我会、呃、首先如果真的没办法拒绝他的话，我会延迟回复。举个例子，如果你不秒回的话，对方肯定会觉得，哎，你把他放在最重要位置啊。所以呢，我可能三天后才回答信息。<笑>那方俊说，哎。你真的很忙啊，还是什么？就会讲，嗯、哦，对啊，我真的很忙、啊，还是什么之类的东西。然后可能对方发一些早安呐、啊，还是什么之类的东西，我都完全不回复，依然要确定说你明白我们之间关系就是仅此而已。有时候
1: 他会夹杂一些其他目的来引你，比如说、哦、我们现在有一个很重要的一些工作，他夹着工作，因为有时候他们的心思就在于，他们不会单纯的说，哎，你出来跟我喝酒啦，你出来跟我约会，他不会的。哦，现在有一个很重要什么东西，像如果对方是在你的高位的话，你会怎么巧妙的躲开呢？
0: <笑>我也遇过这样子的情况，就是说对方可能。嗯，就说哎，我可以跟你一起去做生意啊，我可以支持你啊，我可以给你资源，就希望我成为他的女朋友。我我会很具体的告诉他。其实我觉得我们女生一定要很清楚的知道自己要的是什么，都透过牺牲自己来去得到你想要的利益。有一次就会有第二次，也会有第一百次。那你能牺牲自己到多久呢？所以，更多时候，我就一开始就跟对方说，嗯。能不能在没有成为你女朋友的情况下，你都依然能够给我这些资源？如果不能的话，就免谈了。那代表说你其实有一个第二动机，是我现在已经是看到的了。所以我说，如果你还把我当朋友的话，我希望你给我一些尊重。所以我会很直接、很真实的去告诉他，反正对方都喜欢你嘛，你就说这些话，对方也不会感觉到被得罪的。你也没有骂他，对不对,对,对？所以这种方式，或者是说表达我最真实的感受，可能就是说。哎，你你透过要我做你女朋友来给我这些资源，我觉得你对我实在是不太尊重和让我感觉到很难受，所以我希望建立在一个尊重的关系上才来，我们才来谈这件事情。所以对方会瞬间 get 到，原来是他自己本身冒犯了你，还是什么之类的。我觉得一定要勇敢的去表达自己，就算对方是一个特别有钱有权的人都好，我觉得自己本身的底线在哪里，一定要让对方知道。然后，或者甚至我也会表达给对方知道，哎，现在我没有要谈对象的这个阶段，所以我只想跟你谈这个工作，你愿不愿意跟我谈？愿意的话，我们可以继续谈；不愿意的话，嗯，更多时候，我个人因为我更相信的是，我们女生自己本身也有一些自信、自己的价值，对吧？不是说我要依靠这棵大树我才能成功的，我自己本身也有自己的能力、有自己的态度、有自己的资历，我们也是可以成功，可能只是。稍微慢一点而已、呃，如果有别人帮助的话，就稍微快一点。所以只是快慢的问题，而不是完全没有他你就达不到了。所以更多时候呢，我相信一个合作关系，他必须建立在一个尊重的一个一个条件，对一个平等关系上。你想看他能够用这个方式欺负你，第一次一定会有第二次，一定会有第三次。所以第一次连第一次给他这样子欺负的机会都不允许。那就不会在，他就知道那个底线在哪里。那么自然而然的话，他之后就会慢慢对你失去兴趣，然后找下一个
1: 。<笑>对我们再来一个东西，就是如果有一些男生哦，他们很喜欢在那一边试探那个你的底线。比如说，有时候会讲一些黄色笑话啦，有些讲一些一些很猥亵的啦，有时候讲到一些你很私人的问题啊，但是你会感觉到其实好像是玩笑，又好像不是，好像有意无意之间，你会怎么去就是？去探索，或者是怎么去拿捏？说 OK， 好，你讲这句差不多了哈，你好像已经碰到我的底线了哈。你会怎么？或者是你比较懂得打太极啊，把它耍他出去这样子？你你会用什么招式呢
0: ？其实我发现应该没有太多男生敢这么对我吧？
1: <笑>哦、这个我真的
0: 发出来的磁场啊、哦，有一点不允许的一个概念。<笑>对，因为其实很多时候我在交友的过程当中，我会心里面会有一张底牌，就是我知道你是属于哪一类型的朋友。那其实很多时候，人要么被影响，要么影响人。发现对方是想要尝试影响我，我就影响回去，因为更多时候是站在一个主导权的一个状态啦。嗯、那么这时候对方可能没有没有这个空间跟这个缝隙，能够去跟我开黄色笑话，或者就算有，我也会、呃、选择无视。因为你要知道，当他说这个事情的时候，没有得到一个他希望或者期待的反应的时候，其实他在讲下去会非常尴尬的。对，给一个白眼啊，或者说就是完全无视或者完全转移话题，对方会马上 get 到，就是说，哎，我对这这类型的话题不感兴趣，或者也不想跟你讲。那么，嗯，你自己本身要知道从哪里收手了。所以，更多时候就是说，我会选择把他讲的这些东西搞得特别的不重要，连回应你的力气都没有。所以，这个时候对方他就会知难而退。对，所以我觉得就是说无声胜有声，学会去无视，甚至说对他讲这些话的时候产生一个很厌恶的感觉。人们都是在心里面都是害怕被人讨厌的。如果他是喜欢你的话，他也会用尝试用各种方式去讨好你嘛。对，既然这一个方式让让你觉得厌恶，而且你还表现出来了，对方就会适当的去转移一些话题是你有兴趣的。
1: 我觉得你的你的防御力真的是无懈可击啊！如如果今天我们的听众呢、哦，尤其是女性听众，她不小心被对方已经开始毛手毛脚了，开始有一些好像肢体上面的一些碰触的时候，你你如果是你，我相信你应该是没有什么机会了哦。但是比如果说，如果是你的话，你会通常会用什么方法来马上给他知道说不可以？你已经是。真的已经是我的底线了，你不可以这样子，但是你不能直接翻脸嘛，因为一般上我们可能还会给对方一些机会，说，哎，好像你有点过分了，因为我们社交上面还是保持一点的，呃，对方一些机会，你会怎么样呢？如果说真的突然间对方毛手毛脚了，开始啊有一些身体的接触的时候
0: ，是如果说对方真的是一开始一定都是试探的，那女生会选择无视哦。那如果是我真的是遇到这样子的情况呢，我会选择放大这个行为。我会让他出口，我就会可能突然间，突然间放大，就说：“哎，你在做什么？你刚,刚你摸到我了，你知道吗？”放大他的行为，让他瞬间射死，你知道吗？社会性
1: 死亡啊，对
0: 。过后他就瞬间很尴尬，可能他就会道歉啊，还是瞬间羞耻，有那种羞耻心，他就不敢再继续做了。身边的人引起身边的人注意，那这个人他就不敢再继续做下去了。对
1: 。啊这因为这样子，以你的经验来看，呃，很多女生也是因为害怕对方的后续报复，或者是一些呃，好像会为难自己啦，可能会做一些好像本来就是因为好像不如你意过后，她好像要特地选的她有权威啊，有影响力啊，然后特地去为难你，你会怎么去面对这些隐性的报复事件呢
0: ？首先，其实如果你认为这个人可以交友的话，但如果她。做这些事情的话，很明显他就不是你朋友圈该有的人，是是是是
1: 是
0: 是。世界上那么多人，你不只是缺这一个人，你知道吗？你不是一棵大树，你真的觉得这个地方很乌烟瘴气，你真的觉得这一群人没有办法去交流下去，我们就走啊，对不对？你你没有这群人，你之前出生的时候也没有他们，你现在有了他们，你也不见得开心，你干嘛还要委屈自己在那个环境呢？对不对？重视自己的就是是否我跟这群人相处的幸福快乐？我觉得交朋友目的就是这样子嘛。不舒服，那交友的目的已经不存在了，你知道吗？那你还干不要跟他纠缠下去呢
1: ？<笑>对不对？因为有时候我觉得，呃，交友是真的是比较可以选择。如果今天遇到的是老板或者是一些上司，他有决定权在我自己身上，我可以毅然的决定，好，我辞职，或者是我为了这个事情我反抗到底，我去有关当局去投诉。你鼓励这样子的行为吗？
0: 其实我是鼓励的，职场上是一个非常严重的事情。对，因为当你如果真的在一个比较比较规范的一个企业呢，性骚扰如果一旦发生的话，是可以。进行起诉，甚至是报警的。对女性真的要懂得如何去保护自己，不要就是一味的去允许这件事情。就算他是你上司又如何呢？而且他是你上司，他应该是要领导你的人，他是一个导师、欸，哎，对吧、嗯？他已经偏离了，他是在滥用他的权利来去对你做出这种越轨的事情。你也没有被他包养啊，你也没有就是需要他，没有他你会死啊
1: ，啊对呀、啊。
0: 所以更多时候，嗯，要勇敢的为自己发声，真的，嗯
1: 嗯，因为因为很多时候女性她们一个特质就是，呃，会觉得。可能只是一次意外啦，这可能只是他一时喝酒啦。因为很多男生最喜欢用的是我喝酒了之后忘记了，我没有意识了”。我觉得这个借酒行凶啊，本身就是一个问题，就是你喝这个酒啊，本来就是有意图，你意图让自己醉，你意图让自己去发生一些你想发生的事情。只是在你还没有醉的时候，你不敢用这个方式，你不敢用你的名字去承担你所现在所发生的那个行为。所以很多时候啊，有些女生会真的有一些。可能有时候是同情，或者有时候觉得没有啦。可能他只是那时候他看了认错人。可是我觉得这个事情是值得探讨的。我我觉得所有的罪啊，所有的酒醉都会有一些清醒的。都如果你真的完全醉的话，你肯定是倒在那里，你不能醒了。你倒在那边你就睡觉了。好、哦，我觉得这个才是真的醉了。如果其他的你想借酒行凶啦、啊，我觉得这是是很老套的事情。然后再来就是说，在在你的生活里面呢、啊，你会发现到其实这种呃。行为很多时候对女生来说，如果你越不反抗，她反而助长了这个行为，而助长的行为变成一个一种在上位者的那种风气，就会越来越越强大，甚至她会跟她的同行说哦，比如说我是上位者，你也是上位者，哎，他很好搞的哦，你也去搞她了，所以变成大家去变成你是是群体的压挤某个下位者，我觉得这个是一个很不良的风气，你怎么看
0: ？对，其实我是觉得有、嗯。他们喜欢站在一个很优越的一个位置里面去做很多很越轨的事情。有人比我们大都好，我们要懂得如何去反抗，而不是说你要靠他你才能活着，不靠他你就死了，你知道吗？学会去抽离这样子一个有毒的一个圈子，然后不要让自己陷入在里面，然后不小心允许了这样子的一个风气，你知道吗？对方他成为施害者的前提，也要有人扮演受害者。假设我不愿意扮演受害者。他就是自导自演而已。
1: 明白，明白。好，今天特别感谢我们第一的时间。在结束之前，我觉得你需要跟我们广大的，尤其是女性听众哦，我觉得男性也有可能啊，不过主要可能是女性哦，听众们，你可以喊一些，就是你心里觉得你需要给他们那些讯息，来加强他们对于这种呃被那些在上位者的那种挤压，被他们去呃好像利用
0: 。更多时候呢，不要去害怕为自己发生、嗯。OK。多时候，不管我们是上位者都好，还是下位者都好呢？我们要去明白说，我们自己一定有自身的一定的能力、价值，那么你们才会合作在一起。所以不要以为就是说你只是一味的去依赖对方的实力跟权威，你才能活下去。没有，你个人一定有发光的地方，要去看到自己的闪光点，而这个闪光点呢，让你继续走得更远、更高的一个位置，好不好？所以呢，更多时候要学会去相信自己，然后不要去有各种形式去允许别人来去占你的便宜，甚至去欺负你，好不好
1: ,好？相信自己。好，谢谢 Wendy。好，我们这一期我们节目就在这里啊、呃、结束。好，我们下次有机会的，我们再会邀请 Wendy 来上节目。谢谢大家。更多资讯可浏览面子书专业心理自信文字之旅，听心理辅导师林道勇与你道义有道。